0: Olá, eu sou a doutora Sumaya Cabreira, sou psicóloga clínica e vamos falar sobre saúde mental. Esse é o podcast Psicologia na Lata. Hoje nós vamos começar a definir aonde que o teu eu doente trabalha. Eu vou começar a explicar para você aonde... Agora você já entendeu quem é ele. Agora eu vou começar a te explicar aonde ele trabalha dentro de você. O seu eu doente, ele habita determinadas janelas da sua memória. E ali você fica ancorado, tendo sempre os mesmos sentimentos e os mesmos comportamentos diante de estímulos diferentes. Então, lembra que eu falei pra vocês... Né? O eu doente, ele sempre, sempre vai buscar na tua memória lembranças de situações que você já viveu, é, situações onde você teve discussões, brigas, perdas, onde você foi abandonado, aonde você tem traumas, onde você tem medos, e ali ele fica ancorado, fazendo com que você constantemente, diariamente, que você reforce os sentimentos de medo, de fracasso, de pânico, é, de ansiedade ou de raiva na tua vida. Por exemplo, se o seu eu doente ele não tem nenhum controle sobre a bebida, por exemplo, perante as situações mais diversas, ele vai levar você a beber. Então, se você está triste, você vai beber. Se você está feliz, você vai beber. Se o teu eu doente está com raiva, ele vai beber. Se está com medo, também vai beber. Se está tranquilo, bebe porque está tranquilo. Se está ansioso, bebe porque está ansioso. Bebe para se manter acordado e depois bebe para dormir. Bebe para relaxar. Não importa o estímulo externo, o comportamento é sempre o mesmo. Então, nosso eu doente, ele faz com que, independente do estímulo externo que a gente esteja vivendo, a gente vai ficar aprisionado a determinados comportamentos que vão fazer com que nós fiquemos totalmente, a palavra é essa, prisioneiros de determinados comportamentos. Então, a bebida é uma coisa fácil de a gente entender, a droga é uma coisa fácil de a gente entender, mas existem as compulsões por sexo, existem as compulsões... É, por trabalhar demais, existem compulsões por gastar dinheiro demais, existem compulsões é, pelo prazer, a pessoa precisa 24 horas por dia sentir prazer como se a vida fosse... Né, um, uma Disneylândia sem fim. Então, assim, nós ficamos aprisionados, ou existem pessoas que ficam aprisionadas em sentimentos ruins. Então, existem pessoas que estão ancoradas e aprisionadas em raivas. Então, elas têm raiva de tudo. Elas têm raiva de. Então, se tá sol lá fora, elas estão com raiva porque tá sol e tá calor. É, se está chovendo, elas estão com raiva porque a chuva vai atrapalhar os compromissos dela. Se está frio lá fora, ela está com raiva porque ela não gosta de frio. É, se as pessoas estão felizes ao redor dela, ela está com raiva porque a felicidade das pessoas, a, o bom humor das pessoas irrita ela profundamente. Então, existem pessoas que estão ancoradas no sentimento de raiva. Elas sentem raiva por tudo. Tudo. Por todas as circunstâncias, independente de como a vida está, se está tudo funcionando bem ou se não, independente das circunstâncias externas, ela está aprisionada pelo eu doente dela, que leva ela a ter raiva o tempo todo. Então, o que, que eu estou querendo deixar claro para vocês? Que aquela desculpa né, que a gente costuma dar, não, eu bebi porque eu tá, eu estava muito triste. Não, eu, eu tomei... Uh, 20 comprimidos daquela cartela de remédio para me acalmar, porque ah, eu estava muito triste. Ou ah, eu fui para o shopping, gastei muito mais do que eu podia, gastei um dinheiro que eu não tenho, ai, porque eu estava muito triste. Ah, eu resolvi pagar uma viagem que eu não tinha dinheiro para pagar essa viagem, mas eu fui lá e dividi 200 vezes no cartão de crédito porque eu estava muito triste. A gente sempre dá uma desculpa para todos os comportamentos inadequados que nós temos. A nossa desculpa sempre é ou porque a gente está triste ou porque a gente está muito feliz. Não, eu mereço, né? Então, eu, eu, eu trabalhei muito, eu fiquei muito cansado, então eu mereço, mereço me endividar. Mereço beber demais, mereço usar muita droga, mereço gastar muito mais do que eu posso, mereço me ferrar desse jeito? Que pensamento mais sem lógica é esse? Quantos pacientes eu ouço dizer: ah, não, doutor, eu mereço. Mereço o quê? Me drogar a noite inteira? Porque eu tô feliz? Eu mereço beber a noite inteira? Porque eu tô feliz? Eu mereço uh, fazer loucuras? Uh, adulterar, eu mereço uh, fazer coisas que depois eu vou me arrepender muito na vida porque eu tô feliz, porque eu mereço, porque eu trabalhei muito. Então, assim, a nossa noção de merecimento, ela tá muito equivocada também. Normalmente, a nossa noção de merecimento, ela está ligada ao nosso eu doente ao invés de estar ligada ao nosso lado saudável. Vou contar uma coisa para vocês. Ah, mais ou menos em 2010, não, 2010 não, 2005, 2006, 2007, 2008, eu ganhava muito bem. Mas muito bem mesmo para uma psicóloga. Eu ganhava muito bem. E hoje eu vejo, né, hoje eu olho para trás, mais de 10 anos é, atrás, e eu falo assim: o que, que eu fiz com aquele dinheiro que eu ganhei? O que que eu fiz com todo, todo o dinheiro que eu ganhei de 2000, de 2000 a 2010, que foi uma fase muito boa profissional, foi uma fase que eu trabalhei muito, foi uma fase que eu ganhei muito dinheiro. Hoje eu penso assim, o que que eu fiz com todo o dinheiro que eu ganhei? Até a cuequinha do meu filho, que na época tinha dois, três, quatro aninhos, até a cuequinha dele era da Brooksfield, eu entrava numa loja da Louis Vuitton com a minha filha, é, eu comprava uma bolsa da Louis Vuitton, uma para mim, uma para ela, à vista, eu nem dividia no cartão de crédito. Hoje, hoje eu olho para trás e falo, por que, que eu não comprei um apartamento? Se eu estava ganhando tão bem, por que, que eu não comprei uh, dois, três terrenos num condomínio que estava começando, é, dez anos depois ele teria rendido muito dinheiro e eu teria ganhado muito dinheiro, por que que eu não usei aquele sucesso, aquele dinheiro que eu estava ganhando, que eu estava ganhando e com ele vinha, é, na, na verdade eu estava no, no auge da minha carreira profissional, há dez anos atrás, é, ganhando muito bem, e por que que eu não usei esse sucesso e esse dinheiro para preparar a minha aposentadoria, por exemplo, para aplicar dinheiro no mercado financeiro e ter uma renda que eu pudesse uh, trabalhar única e exclusivamente por prazer, isso sim é você viver no teu lado saudável. E eu sei que é muito difícil, porque se eu, com todo esse entendimento, e trabalhando isso há mais de duas décadas no consultório com os meus pacientes, eu não conseguia aplicar na minha vida porque eu não tinha maturidade suficiente para aplicar aquilo que eu já vinha percebendo, aquilo que eu já vinha descobrindo, aquilo que eu já, via, já vinha orientando os meus pacientes. Mas é tão difícil de colocar em prática que mesmo eu, como psicóloga, tive muita dificuldade. Hoje sim, hoje eu coloco tudo isso que eu estou ensinando para vocês, eu coloco em prática. Mas eu levei décadas também para entender. Até porque também não tinha nenhuma sumaia né? para me orientar, para dividir experiência, para conversar comigo, para estar me mostrando é, os caminhos que eu poderia seguir e como que era na prática. Colocar o lado saudável da nossa personalidade para funcionar. O nosso lado saudável, fala assim para você... Nossa, você ganhou é, 10 mil reais a mais, então você vai aplicar no mercado financeiro, numa renda estável, esses 10 mil reais, ou você vai dar de entrada num apartamento e financiar o resto, ou você vai dar de entrada é, num terreno e você vai financiar o resto, ou você vai... Em abrir a sua empresa com esses 10 mil reais, você vai fazer ou você vai para o exterior e você vai fazer uh, um doutorado, um pós-doutorado no exterior com esses 10 mil reais, ou seja, você vai pegar esse dinheiro e vai transformar esse dinheiro em alguma coisa extremamente uh, saudável para a sua vida que vai te trazer muito mais tranquilidade, sucesso no futuro. Esse é o lado saudável falando. O nosso lado doente fala: nossa, ganhei 10 mil reais. Me sobrou esse mês, ou me sobrou esse semestre, ou me sobrou esse ano. 10 mil reais eu vou gastar tudo porque eu mereço. Eu vou gastar todo, todo, todo porque eu mereço. Ótimo, eu mereço. Eu vou gastar tudo. A hora que ele terminar, eu volto para estar zero. Isso não é ser inteligente. Então você está começando a entender aonde que o nosso lado doente ele atua, aonde que ele funciona. Ele funciona nas nossas decisões, ele funciona nas nossas vontades, ele nunca está conectado com o amanhã. Ele vive só no hoje e no, na, na busca do princípio do prazer hoje, só, num prazer de desenfreado hoje. Então, é muito perigoso você dar ouvidos para o teu eu doente, porque se você, por exemplo, gosta de beber e comprou um litro de uísque, por exemplo, porque você gosta de bebida destilada e que você poderia beber esse uísque durante ah, dois meses ou, vamos dizer, durante um mês, é, o teu eu doente vai mostrar pra você que você trabalhou muito que você merece, ou que você ficou muito cansado e que você merece tomar esse uísque diariamente, todos os dias, uma, duas, três doses, e uma garrafa que ia durar um mês, ela vai durar uma semana, porque você merece. Só que o teu eu doente não vai dizer pra você que você vai começar a ficar dependente dessa uma, duas, três doses de uísque, ou de vinho, ou de gin, ou de qualquer outra bebida, Uh, porque ele vai te aprisionar nessa dependência física do prazer da bebida, porque ela é gostosa, se fosse ruim ninguém bebia, e, no, e, e na dependência psicológica de que, não, eu preciso terminar o meu dia ou começar o meu dia bebendo, ou usando alguma droga, ou fumando, ou... Uh, tendo relacionamentos extraconjugais ou tendo relacionamentos de traição com as pessoas com quem eu tenho parceria profissional ou parceria afetiva ou parceria na amizade ou parceria uh, de família. Então, o teu eu doente, ele sempre vai te mostrar o prazer, ele atua no princípio do prazer, ele vem sempre, ele sempre vai te mostrar o prazer e ele nunca vai dizer pra você a verdade que por trás desse prazer vai vir uma dependência que por trás deste prazer você vai ficar totalmente dependente e escravizado de comportamentos de pensamentos de emoções que vão alterar o rumo da sua história, o rumo da sua vida para pior. O teu eu doente, ele nunca vai contar a verdade para você. Nunca. Ele não é sincero com você, ele é o teu lado, ele é o lado da sua personalidade, da minha personalidade, que nos engana, que mente para nós mesmos. Ele não, ele não mente só para os outros, não. A pessoa para quem ele men, mais mente somos pras, é para nós mesmos, ele mente para nós mesmos. Ele é o maior mentiroso para nós mesmos e nós, porque não o conhecíamos, porque não sabíamos que ele existia é, e porque ele sempre nos ofereceu prazer de alguma forma, a gente sempre deu crédito porque o que o nosso, nosso eu doente sempre nos falou e nós confiamos né, é, nas escolhas que ele nos levava a fazer, porque ela sempre tinha um pouquinho de prazer envolvido, sempre tinha algum prazer envolvido e nós seres humanos, nós temos muita dificuldade com essa história de prazer, né porque ou somos doentes numa busca desenfreada por prazer, ou somos doentes por nos afastarmos completamente do prazer. Estamos sempre nos opostos, sempre nos extremos quando o prazer está junto com o lado saudável da nossa personalidade que busca pequenas e constantes porções de prazer né E não, Muitas de uma vez só, né? Como comer um bolo de chocolate inteiro. Quem nos leva a fazer isso é o nosso eu doente. O nosso eu saudável, a gente come um pedaço de bolo de chocolate e aí, se a gente tiver com muita, mas ele tiver muito gostoso, mas excessivamente gostoso, a gente se permite mais um pedaço e só. O nosso eu doente vai sempre dizer para nós que ainda não foi o suficiente. Não, ainda não foi o suficiente. Você já traiu uma vez, duas vezes? Você foi desonesto financeiramente? Ah, mas o que, que tem? Todo mundo faz isso. Ah, mas o que você roubou não foi o suficiente. A mentira que você inventou não foi o suficiente. Você fica é, viciado na mentira. O nosso eu doente nos leva a ficarmos viciados em mentir. Se não mentirmos para as outras pessoas estamos sempre mentindo para nós mesmos, sempre mentindo para nós mesmos. Não, isso não é tão sério assim. Não, isso que eu falei, isso que eu fiz, essa decisão que eu tomei, essa atitude que eu tomei, não foi tão grave assim. Não foi tão grave assim. Né? Então, o nosso eu doente mente o tempo todo para nós, porque a nossa é, principal vítima dele não são os estranhos, não são as outras pessoas, não é o outro. O nosso eu doente precisa nos dominar. O campo de atuação dele é a nossa mente. Porque para que ele sobreviva, para que ele exista, nós precisamos estar dominados por ele. Existiu uma sumaia dentro da, de mim, dominada pelo meu eu doente, durante mais da metade da minha vida. Muito mais. Eu posso dizer para vocês que Durante mais de 45 anos da minha vida, eu fui completamente dominada pelo meu eu doente, que se manifestou na minha vida de várias formas diferentes, mas só depois é, de eu ter vivido muitas coisas muito ruins, que meu eu doente me fez escolher escolhas muito ruins, que eu paguei um preço muito, muito, muito alto, é que eu tive maturidade o suficiente para entender que eu precisava uh, definitivamente dominar o meu lado doente e desenvolver o lado saudável da minha personalidade, porque eu não podia desistir só porque eu tinha 45 anos de idade, eu não podia desistir de ser uma mulher uh, feliz, bem-sucedida, uh, alegre, uh, só porque eu, eu estava quase fazendo 50 anos de idade, então agora não dá mais tempo. Né? Eu tive que lutar muito contra esse sentimento de que, não, agora não dá mais tempo, agora já está tarde demais, não, agora já tenho 50 anos, uh, não dá mais tempo de nada, não dá mais tempo de nada. Mentira! Eu demorei também para entender e para perceber que mais uma vez era o meu eu doente falando para mim que não ia dar mais tempo, que eu já estava velha e que uh, o melhor da minha vida já tinha passado, então que eu me, me acostumasse com as migalhas de uh, amor, de alegria, de felicidade, de sucesso uh, que eu ainda poderia ter, porque afinal de contas eu já tinha mais de 50 anos, então o que, que eu podia esperar da vida? Então que eu, eu não precisava mais uh, achar que eu tinha que fazer novos projetos e, e, e desenvolver o meu lado saudável, porque o, o melhor já tinha passado, e eu demorei para entender que, mais uma vez, era o meu eu doente falando para mim e tentando me convencer. Por mais que eu achasse que eu já estava me desfazendo dele, que eu já estava dominando ele, ele aparecia o tempo todo, como ele aparece na sua vida, na sua fala, nos seus pensamentos, no que você pensa para você mesmo, no que você fala para você mesmo, ele aparece quase que o tempo todo. Dizendo pra você que você já ferrou demais a sua vida, que você não vai mais conseguir mudar tudo, que não vai dar mais tempo, que, ah, quer saber de uma coisa? Ah, desculpa a palavra, gente, mas quer saber de uma coisa? Foda-se a vida, porque, ah, já fiz merda demais, agora também, quer saber de uma coisa? Não vou fazer mais nada de bom. É outra mentira do teu eu doente. No nosso lado saudável, independente da idade que a gente tenha, você pode ter 20 você pode ter 30, 40, 50, 60, 70 ou 80. Você tem que continuar desejando o melhor dessa vida para você, porque é exatamente isso que Deus quer para nós. É esse o sonho de Deus para cada um de nós. É esse o sonho de Deus. Nós não viemos nesse planeta porque tinha excesso de aliás, tinha falta de população, então Deus teve que... Criar cada um de nós para povoar o planeta porque tinha muito pouca gente no planeta. E nós viemos aqui para sofrer? Não! Não! Nós viemos aqui porque Deus, Deus sonhou uma vida muito boa para cada um de nós num planeta maravilhoso que Ele criou para nós, com uma natureza fantástica, maravilhosa, absolutamente incrível que Ele criou para a gente usufruir com pessoas maravilhosas que habitam esse lugar que ele criou para que a gente pudesse se relacionar com essas pessoas. E por conta do nosso lado doente, a gente fica escolhendo escolhas erradas desde que a gente é criança, adolescente, jovem e depois adulto, e adulto mais maduro, e aí a gente não sabe por que, que muita coisa dá errada, mas muita coisa dá errada na nossa vida. Fora as desgraças, as catástrofes que... Nós não temos controle e nem é, culpa delas, mas na maioria do tempo todas as coisas ruins que nós vivemos são resultado de escolhas ruins que nós fazemos, porque o nosso eu doente não está nem um pouco preocupado com o dia de amanhã, nem um pouco preocupado com todas as coisas ruins que ele vai nos levar a viver, e ele quer mais, é que a gente o alimente diariamente para que ele esteja no comando absoluto, como rei e ditador absoluto da nossa história de vida. Pessoal, obrigada pela audiência. Foi muito bom a gente ter estado juntos aqui de novo. E se você quiser mais informações sobre esse assunto, vai lá no meu site, falasumaia.com.br ou meu Instagram, sumaia cabreira. Nos vemos lá.